0: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desse nosso encontro semanal. Tá, antes de tudo, vamos falar. Você já deve ter percebido que o episódio dessa semana tá um pouco mais longo. E é isso mesmo, vamos tentar um novo formato. Justamente aproveitando essa, esse período de férias, vão ser lançados dois programas por semana, até pra compensar um pouco as últimas semanas, que vamos dizer que eu não cumpri muito o nosso acordo justamente serão entrevistas para agregar ainda mais nos assuntos. E nessa semana a gente vai mudar um pouco o assunto de política. Eu sei, eu acho que eu também não vou conseguir. Mas a gente vai falar de música. Afinal, quem não curte música? Mas como estamos num mês muito especial, já que junho marca também o mês do orgulho LGBT que mais, não tinha melhor hora para trazer esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre como a música pode ser uma ferramenta de luta e qual a importância dela para combater o apagamento histórico de algumas populações e lutas sociais no decorrer da história. E para isso, justamente, eu tô com o professor Renato Gonçalves, que também é autor do livro Questões LGBT e a Música Brasileira Ontem e Hoje. E bom, professor, eu queria que você se apresentasse primeiro, pra, como eu gosto sempre de falar, para dar uma aliviada no nervosismo para os três ouvintes que nos acompanham aí.
1: Bom, é, sou o Renato Gonçalves, pesquisador, professor na SPM, é, doutorando em ciências da comunicação pela ICA-USP, mestre em filosofia pelo Instituto dos Brasileiros, também da USP. Sou publicitário de formação na graduação e
0: obrigado pelo convite, Pedro. Não, professor, eu que agradeço. Para começar, eu queria justamente que você contasse como foi sua introdução nesse assunto, né, partindo da publicidade, onde começaram seus estudos sobre a música e associado ainda com uma luta tão importante quanto a LGBTQ+. É
1: Olha, primeiro que eu nunca gostei muito de publicidade quando eu fazia graduação. Isso é curioso, eu não gostava da, da publicidade clássica, de pensar trabalhar em agência ou trabalhar em empresa. Sempre me interessou pensar outros assuntos. E a música surgiu né, como um objeto muito riquíssimo para a gente pensar a partir da comunicação, a partir dessa produção de sentido que a comunicação e as ferramentas da publicidade trazem. E, então eu sempre estudei um pouco a música, não só a partir do material sonoro, mas a partir de todas as outras dimensões de sentido que ela traz, com a performance do artista, com a imagem do artista. E aí eu cheguei muito a partir da questão LGBT quando eu fui estudar a Marina Lima, que é uma artista que desde a década de 80 vem aí trabalhando aí com, né, com um trabalho autoral muito interessante. E aí eu senti a necessidade e surgiu né, a oportunidade de escrever meu primeiro livro, que foi o Nós Duas, as Representações LGBT, em então que eu traçava um panorama das Representações LGBT e traçava algumas linhas de entendimento. E eu publiquei esse livro a partir do Governo do Estado de São Paulo, que deu né, um incentivo a produções LGBT no ano de 2016. E... Trazer essa questão LGBT a partir de 2016 foi muito interessante, porque também foi o período em que surgiram diversos artistas, uma nova cena LGBT, né, Line, que linda Quebrada. Então, muitas, muita gente, ou muitas demandas acabaram surgindo de, para falar não só da história da questão LGBT, mas também falar do que estava acontecendo. Porque eu me lembro que tinha uma música que eu escutava na, na, quando eu era criança, que meus pais tinham um CD da Leila Pinheiro que é uma cantora né, que fez um sucesso nos 80, 90, tá nativa até hoje, mas tinha uma música chamada Iemanjá. E era uma canção, essa canção Iemanjá, falava de, um, de uma mulher que... que encontrava uma mulher no dia de Réveillon, e aí eles, se, ela se, eles, eles ou ela se amavam porque... Era interessante. E eu ficava pensando, nossa, mas é um eulírico masculino ou feminino? Porque na voz da Lela Pinheira ela poderia tanto assumir o um eulírico masculino enquanto feminino, né? Então aquilo me intrigava e achava interessante aquilo. Então também veio muito dessa, desse também desejo de, de, enquanto ouvinte, ultrapassar essa barreira de só ouvir, mas também refletir. que eu acho que a música brasileira ela tem esse poder, né? De fazer a gente refletir também. Não, é não só é, divertir a gente, ou ser uma música de ambiente, mas também refletir, porque tem letras né, tem questões muito complexas
0: né? não, totalmente eu acho que o retrato que você faz justamente da MPB na época da ditadura, que embora seja uma fase muito já trabalhada sobre as músicas de protesto e tudo eu, foi muito novo o contato para mim justamente pelo recorte da luta de uma comunidade que hoje está né, começando a ser ouvida e que vem ganhando espaço mas que naquela época parecia nem ter voz. Então a pergunta vem muito do como você como foi encontrar essas vozes né que aparecem de forma tão claras no livro como foi escrever sobre isso seu, seu estudo foi realmente sentar e ouvir muita música? <risos>
1: Olha, foi uma pesquisa muito exploratória, né? Claro que a gente começa dos pontos de partida que a gente sabe, né? É, então você, obviamente... né? Bom, questão LGBT, então deixa eu ver aqui o Mato Grosso, que já é consagrado em relação a isso. Deixa eu ver Marina, deixa eu ver uh, Chico Buarque, né? Que eu começo o livro com Bárbara, né? Calma, é uma canção de 72, foi censurado. É, claro que eu vi muita música... E também foi interessante conhecer artistas que talvez eu não conheceria se eu não pesquisasse, como o caso da Tuca. A Tuca é uma cantora que teve uma carreira muito interessante brasileira, e ela simplesmente né, só fez... Por exemplo, ela morou um tempo na França. Né, e trabalhou com a Françoise Hardy ela fez, produziu um disco da Françoise Hardy, La Question que é um disco que é considerado um dos melhores da Françoise Hardy, que é a grande cantora francesa, e aí depois ela volta pro Brasil lança esse disco Drácula I Love you, de 72, 73 que é um disco que traz um discurso lésbico muito interessante que foi totalmente apagado, que a gente não tem registro na história né? a história ela é escrita o tempo todo os fatos passam e a história perpetua ou relega ao esquecimento. O caso da Tuca é muito interessante, porque se eu não fizesse essa pesquisa, eu não, conhecia, não a conheceria. E aí eu encontrei, por exemplo, né cavucando os documentos da censura, né? Ela dialogando com a censura, que estava tentando censurar um discurso que atentava contra a moral e os bons costumes, né? Só porque trazia um discurso lésbico. Então, por, então, assim, a pesquisa, obviamente, eu comecei de pontos, de lugares que eu já conhecia, mas você vai ampliando. Claro que né não, era, há muitos outros artistas, né? e muitas outras artistas que ficaram de fora, tanto desse livro, segundo livro, quanto do primeiro, mas é, são pontos de partida, né? Como é um assunto muito novo, por assim dizer, não é que os objetos sejam novos, né? O nosso olhar que é novo, né? Todo objeto, ele existe, só que o que se renova é a nossa leitura, Né? Claro que hoje a gente consegue enxergar essa questão de gênero e sexualidade no Caetano Veloso ou no Chico Buarque, porque a gente tem as lentes históricas hoje das discussões de gênero e sexualidade. Né? Então, por isso que com essas lentes a gente consegue enxergar o que a gente deixou passar batido. Né? Então, obviamente, tem um, teve um momento muito de escuta de música, mas também uma, um momento de estabelecer... Né, parâmetros analíticos, né, um vocabulário, entender o que é gênero, o que é sexualidade, o que é representação. Né? Isso são discussões que estão hoje sendo feitas. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente não tinha. Né?
0: Agora falando um pouco mais da luta LGBTQ+, ela vem ganhando um grande espaço hoje, muito maior, por causa de uma demanda popular mesmo, pedindo por essa representatividade em programas, novelas, propagandas, e no meio da música não é diferente, né? A gente teve uns tempos atrás Blues pra Bia, do Chico Buarque, trazendo algumas polêmicas, e inúmeras propagandas do Boticário também, né? Que foi uma marca expoente nesse assunto, trazendo esses assuntos, e partindo desse cenário, eu queria te perguntar como você enxerga essa demanda que hoje aparece até de uma forma obrigatória para muitos, muitos âmbitos. E pode-se dizer que ela é 100% correta ou 100% prejudicial para o debate?
1: Olha, eu acho que tem um lado que é muito interessante, que a gente está vivendo um momento de lutas por reconhecimento. né? O termo é do Axel Honneth, que é um um cientista que vai falar muito de ciência social, mas também da questão política, e ele vai falar exatamente isso, né, que a gente tem as minorias e a gente tem essa matização das, das identidades políticas, né? É, eu acho que é interessante porque quando a gente tem por exemplo um blues para Bia, né, do Chico Buarque que ele fala, né, posso até virar menina só para ela me notar, né, porque a Bia seria lésbica, etc. É bacana que se tem esse debate. Né, acho que o legal é ter o debate A gente vive um momento em que o exercício democrático né, Ele pede o debate Então Total. você propor o debate Acho que é sempre válido Então né, a questão de você ter A reivindicação por reconhecimento E representatividade na publicidade Ela vem por isso também né? Ela vem a gente colocar essas questões né, Para serem debatidas Eu acho que a gente só tem ganhos com isso Também a gente tem que é, ver também o quanto esse termo polêmica ele está esvaziado né? o, o termo está muito carregado essa coisa de visualização de polarização de escândalo né? quando na verdade a gente tem que pensar que é um debate né, que é proposto né? eu acho que isso daí, esse, essa, esse binarismo também de pensamento acaba prejudicando o próprio debate, porque aí fica aquela discussão sempre é pink money, não é pink money é aproveitando, não está aproveitando as questões são muito mais complexas. A gente já sabe isso desde a década de 70, que a gente vive um momento de pós-modernidade, em que a gente tem né, diversas matizes então eu acho muito bacana quando tem esses debates eu acho é, só que aí também tem que a gente também tem que entender também ah, os limites desse debate né então é, que esse é o risco das redes sociais por causa de espaço de tempo as pessoas não querem discutir elas só querem frases prontas elas não querem refletir elas só querem aquela frase para impactar sim até
0: né? escrevendo um texto que provavelmente vai sair num podcast falando um pouco sobre a cultura das redes sociais de tudo que a gente não vê como certo, a gente cancela, bloqueia, né? Até como isso, esse bloqueio justamente ele corta a única linha que a gente tem de transformação, que é justamente o diálogo, que é que surge até da, da tentativa e erro. Pode ser um erro. Mas se foi uma tentativa caminhando numa direção certa ou não, ela só vai conseguir ser melhorada a partir de uma resposta, né, justamente do diálogo da do, da pessoa fazer e ouvir o feedback sobre, né, que acaba sendo interrompido nas frases curtas que nem você falou da polêmica exatamente. pela polêmica, exatamente. Por exemplo, essa questão agora do, do das ocupações,
1: né, que se tem feito em perfis de Instagram para a questão racial, né, por exemplo, é muito interessante, né, o que tem sido apontado como é, o engajamento tem caído né, quando tem algum influenciador negro, isso, isso mostra um racismo estrutural, né? isso é mais uma questão a ser debatida, né? e o importante é tentar, é debater, né? é botar para jogo, é botar para circular, é botar para debate, né? que
0: não deve se confundir com polêmica, né? que é uma coisa vazia. Bom, até pela análise do livro e diversos outros fatores, a gente sabe que de 64 para cá mudou muita coisa quando se trata de tecnologia. Muitas coisas ainda ficaram iguais. Mas pensando justamente na expansão, né, das vozes que antes eram restritas justamente às gravadoras e hoje se mostra como uma forma muito mais expandida para diferentes formatos e mídias, como você enxerga justamente a atualidade que é tão mais democrática e representativa a música? A partir justamente desses, dessas atualizações tecnológicas.
1: Olha, eu acho que o, o ponto central é a questão da mudança da indústria da música, porque a gente hoje tem as plataformas digitais e hoje qualquer um pode gravar um disco numa quarentena, em postar e ser consumido. Isso traz uma amplitude de vozes, né? Então eu acho que a questão, essa nova onda LGBT que a gente tem hoje Só é possível por causa da música independente Por causa desse formato né? é, Porque a gente tem uma pluralidade Uma facilidade de gravação A gente tem uma facilidade de circulação uhum. Porém a gente não deve confundir isso também Com achar que está mais fácil Para os artistas chegarem até o público E o público chegar até os artistas Isso é muito mais difícil Porque é tudo é muito mais pulverizado né? hoje, hoje o consumidor de música Ele vai atrás da sua própria música né? Ele não só acaba recebendo pelo rádio, né, ou pela televisão aquele conteúdo, então ele tem que ir atrás então assim, bom, deixa eu ver aqui a aba das novidades do Spotify Mas ao mesmo tempo você tem guetos, né, você acaba criando alguns núcleos né, em torno de algumas questões e que é muito rico, então por exemplo, né Agora, essa nova onda, né? então Linda Quebrada, que também está ligada à Jupe do Bairro, que acabou de lançar o primeiro EP, que está junto com o Rico da Alazan, numa faixa, que é um rapper gay, negro. Então, esses três artistas trazem a questão negra. Então, vão se criando redes, né? Que são muito ricas e são muito colaborativas. Uma das insígnias desse tempo é a coletividade. E eu acho que essa coletividade ela tem super a ver com a diversidade, porque não é essa coisa assim de pessoas diferentes entre si, mas de um coletivo de pessoas diferentes né, entre si. Então, então acho que a relação é essa. Né? a independência, mas também a criação de redes de apoio e suporte né? mostrando essa coletividade diversidade de propostas musicais
0: e até continuando nessa perspectiva atual, o que a gente vê hoje é um retrocesso né? uma imposição de valores sobre os outros, uma ministra dos direitos humanos como a Damares uma secretária da cultura que até outro dia era Regina Duarte que com todo respeito são duas senhoras completamente fora do eixo como quase todos os ministros desse governo, mas e no meio desse cenário todo, eu queria que você falasse como você vê o papel justamente dessas vozes em meio a tudo isso, como essa luta ainda é trazida e quão importante essas vozes são?
1: Eu acho que um dos sinais mais claros desse, da existência, tanto desses artistas quanto do público que está ali apoiando, consumindo e divulgando, é de que o debate veio para ficar, né? então eu acho que... É, o grande ganho e a grande importância é se colocar esse debate em pauta e, ao mesmo tempo, mostrar que, real, que realmente a gente não vai retroceder nesse. Por mais que a Damares queira. Né? Ao mesmo tempo, também surge uma outra questão, que é... Que a Linda Quebrada colocou, coloca muito bem isso, inclusive na live que ela fez com a Anelisa Assunção recentemente, ela colocou que foi a questão de...
0: Eu tô cansado de falar só da questão travesti ou trans. Quero falar de outras coisas. Acho que é um pouco do que a gente viu na bancada, também no, no Em Pauta. Algumas semanas atrás a gente teve a primeira bancada do Em Pauta com só jornalistas negros. E, e, o, e a pergunta foi realmente essa. A gente precisa só ouvir essas pessoas quando for para falar sobre questões do movimento negro? A visão delas como um todo agrega tanto para qualquer diálogo que ela deve ser incluída em tudo, né? Assim como esses cantores que você está falando.
1: Então também tem um paradoxo aí, né? Também o que vira um rótulo que acaba é, atrapalhando o trabalho do artista, limitando o trabalho do artista, né? É importante, mas ao mesmo tempo limita, né? Então a linda quebrada está falando. Eu quero falar de amor, eu quero falar de outras coisas. É, por exemplo, o caso né, do corpo trans e travesti vem da AIDS, né? Então assim, com o surgimento da AIDS e todo esse debate né, foi a partir desse momento em que a, a, as políticas públicas começaram a olhar para esse público, para essa população. E a Renata Carvalho, né, que é uma atriz trans, que fez, faz diversas peças, uhum. e ela se chama transpóloga, né, ela estuda a questão trans, né, é, ela fala isso, inclusive tem um podcast maravilhoso dela, quem tem medo de travesti, em que ela fala né, que o dinheiro né, das políticas públicas vem da AIDS, não vem de uma questão específica trans, né? Então tem um preconceito ali, né? Embora a questão da HIV/AIDS seja importante para a população trans, principalmente a população trans em situação de vulnerabilidade, mas é interessante, né? Como assim só se lembra, né? As políticas públicas só se lembram dos LGBTs ou das, né? da população trans especificamente para falar de saúde, não falar de outras coisas, né? De inclusão, no trabalho, né? De ter um emprego. Né, de ter uma escolaridade porque muitas dessas mulheres trans acabam sendo expulsas de casa e não tem também é, lugar na escola para elas então também tem esse paradoxo assim né às vezes fica só a questão também né às vezes na música já que a gente falou de música é, só fica uma questão só de o posicionamento político e a música em si e a qualidade da música, é né? onde fica? Fica só o rótulo, fica só essa embalagem. Hum. E a música em si? A música é boa? Né? A música é bem produzida? A música é bem feita? Né? Então a gente está nesse momento também de dosar essas
0: questões, né? Até onde isso é limitante, até onde isso é libertador, né? Hum. É, eu acho que até no livro você traz muito a questão do apagamento, né? Que às vezes muitas forças externas Visam justamente abafar Essas vozes e que hoje Que nem a gente falou, fica quase impossível Com a diversidade de plataformas Mas Ainda mais com, esse, com essa dinâmica Um pouco mais rápida agora da, Dos hits que duram um dia Da playlist que só Que é o Daily Mix que só Também você só tem acesso naquele dia Você acha que essa, essa Música e esses artistas e mais, e mais importante do que isso Essas mensagens Vão ser... Que são extremamente importantes, né? Vão sobreviver a essa necessidade por novidades? Por exemplo, a Pablo Vittar tá tão
1: consolidada na indústria da música, dos hits... É importante. Porque as, todo mundo já entendeu que ela é uma drag queen, né? No início teve muita resistência, o que foi bem interessante... Todo mundo aprendeu a falar a Pablo Vitar e não o Pablo Vitar, também é um ganho, então desestabilizou essa questão de binaridade de gênero para os nomes. Então a gente foi assimilando, né? Então de pouquinho em pouquinho, de sucesso em sucesso da Pablo Vitar, por mais que a mensagem LGBT não fosse o principal, e não é o principal, porque a Pablo não trabalha isso né, nas letras, é, é, vai por um outro caminho, vai pela performance dela, vai pelo próprio nome, vai por. Né? Isso foi sendo assimilado, então. Eu acho que a mensagem ela vai sendo assimilada a conta gotas também, né? Não é uma questão é, de você também dar uma aula numa música. Não é isso, né? Mas você vai assimilando. E a música, o bom da música é que ela é um veículo que ela toca as pessoas. Né? Ela chega mais fácil às pessoas. Porque ter um ritmo, ela já mexe com o seu corpo. Ter uma melodia, ela já te interessa. Né? Você cantar junto, se a letra for para ser cantada junto, né? ela vai ficar na sua cabeça... Então ela essa, é um produto né, cultural que tem essa facilidade de chegar nas pessoas. Então eu acho que a mensagem, pode ser que ela não chegue completa, mas ela de pouco em pouco ela vai sendo assimilada. Mesmo que te cause estranhamento para aqueles conservadores. Né? E Por exemplo, o caso teve aquela novela da né, Globo que teve a questão trans, e que foi muito interessante porque, é, às vezes, senhorinhas né, que não, não sabiam da, da existência do corpo trans, Começaram a assimilar, entender, puxa, olha, ele tava sofrendo, ele era um homem trans, ele não, né, ele não via, ele nasceu num corpo feminino, mas ele se sentia
0: um homem, ele é um homem. Não, acho que os dois exemplos que você deu da arte, elas, por mais que seja de pouco em pouco, a cada, a cada contato que a gente tem, a gente coloca um pouco mais no normal, né, como a gente se, conf... a gente entra em contato com aquilo, então a gente tira, talvez, o exemplo que você deu da novela, seja o grande bem tenha sido tirar do, a pessoa é trans ou não é, ela passou por um processo em que a única opção para ela era ser trans porque o outro jeito era inviável porque era doloroso para ela, entendeu você coloca essa, toda essa não é o virou o trans, é tipo é, é o processo, e as músicas colocam outras, é, é cada um, que nem você falou, cada um tem uma gota diferente até Exatamente. Né? Então, por exemplo, o
1: caso das Baías da Cusina Mineira, que ganharam é, um trio formado por duas mulheres trans. Ganhou o Grammy. Poxa, isso daí é um sensacional, né? Quando a gente imaginou mulheres trans brasileiras ganhando um prêmio tão importante da indústria da música. Né? A gente começa a pegar pessoas né, é, em lugares de destaque e isso representa muito, né? Porque mulheres trans podem olhar aquilo e falar nossa, eu também posso ser eu, também né, eu também posso né, ser reconhecida, ser amada. E ao mesmo tempo também entender que a Raquel Virginia e o não representam todas as mulheres trans. Elas são mulheres trans né, específicas, cada uma tem sua identidade. Então, quanto mais mulheres trans tiverem na música, por exemplo, mais
0: é, diversidade a gente vai ter e vai entender que na verdade a pluralidade. Em todos os lugares, né? É também. a síntese, exatamente. Acho, acho muito legal o exemplo que você traz, que a representatividade dentro da censura durante a ditadura era importante. É o um lugar menos óbvio que você vai pensar na diversidade, né? E, e, ela, e ela até ali, óbvio, faz sentido como em todos os outros lugares. Exatamente,
1: porque é uma questão que pode ter o governo que for, que tentar censurar. A questão da identidade de, né, de gênero, a questão da sexualidade, ela... Ela independe disso, né? ela floresce, ela aflora, ela é natural nesse sentido, né? porque é uma coisa da pessoa, a identidade né? faz parte, constitui aquela pessoa, constitui a subjetividade dela, então sempre existiu, né? a questão da homossexualidade sempre existiu cada cultura obviamente vai ter suas representações diferentes, vai ter palavras diferentes, né? antigamente a gente não tinha a palavra gay, nos anos 70 era viado né? depois dos anos 80 que veio a palavra gay, hoje a gente já fala de outros outras e outras nomenclaturas né? a POC, a gente fala do Guine, né? do cara que, que é goi, que ele se considera hétero, mas se relaciona com outros homens, enfim a cultura vai mudando as nomenclaturas, mas a, a essência mesmo, né? a, a subjetividade humana ela é diversa. Né?
0: Tá então essa é a essência né? de, todos, de todos os tempos. Até porque o grande ponto não é como chama, é sim a, a questão da liberdade, do como cada um é único, a expressão do próprio ser vai ser única. Não adianta a gente querer colocar né, dentro. Acho que essa é a mensagem de qualquer luta dessas. Exatamente, a diversidade é o principal. Bom, Renato, eu realmente só tenho a agradecer por você ter topado essa, esse novo formato, essa nova tentativa e dizer pra você, falar onde estão os seus livros, para se o pessoal que ficou interessado ir atrás e deixar o último recado antes do programa terminar. Fica à vontade.
1: Não, eu, que sou, eu super agradeço o convite. Pedro, acho que. É bacana ter esses projetos. Eu sempre admiro esses projetos da gente debater e falar e ter esse espaço para gente falar da questão LGBT no seu podcast. Acho sensacional. Obrigado pelo convite mesmo. É... Esses livros estão disponíveis para download, né? Nós Duas tá de graça, né, pra você encontrar no Facebook, na página Nós Duas, as prestações LGBT na canção brasileira, então você baixa lá de graça, um PDF. E o meu segundo livro, Questões LGBT na, na Música Brasileira, ontem e hoje, tá na Amazon, de graça pra quem tem Amazon... Prime, que é aquela é, Amazon Free, lá que você tem acesso a vários livros, mas também quem quiser comprar está R$1,90, 1,90, né? R$ 1,99. Eu botei um preço mais baixo que tinha, para mim era, ia ser de graça para todo mundo, Que a ideia não é lucrar, a ideia é realmente né, é, apresentar para o debate essas questões. E queria deixar aí né, meu agradecimento para todos os ouvintes e o convite para que vocês... É, entrem no universo né, Escutem essas vozes LGBT Com muita atenção Porque esses artistas e essas artistas Têm muito a nos dizer E muito a nos ensinar Obrigado
0: Obrigado eu, professor Bom, o episódio dessa semana vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado desse formato novo É uma tentativa Então, mais do que nunca, é muito legal o feedback Me chama nas redes sociais Meu Instagram tá aqui embaixo Ou no Whatsapp e comenta o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou. Foi muito legal a conversa, só tenho a agradecer ao Renato mesmo por ter topado esse, nessa nova ideia que eu gostei muito de fazer e que acho que vai ser super legal nesse mês. Então mais um podcast vai ser lançado ainda nessa semana, fica de olho aí. E para isso segue no Spotify, no Apple Podcast, você aperta seguir aí para você receber também o um aviso de quando for postado o um novo programa. Eu queria agradecer mesmo a todo mundo que ouviu até agora e que nessa semana tem mais Obrigado